0: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desiro. Bienvenue à « Que Dieu bénisse l'Amérique », une semaine où on va se tourner beaucoup vers l'international, parce que les relations sont vraiment tendues entre les États-Unis et la Chine, et très tendues entre les États-Unis et la Russie. On va en parler avec différents experts, mais ce qui est sûr, c'est que ça brasse. Et euh, ben, en commençant avec des nouvelles quand même du un peu plus léger, là, mais vous avez probablement vu les images dans les dernières heures de Joe Biden qui trébuche dans les marches euh, pour monter vers Air Force One, pour euh, partir vers Atlanta. Euh, des images qui euh, risquent de rouler pendant un bon bout parce qu'il se plante quand même pas pire. Peut-être un peu trop confiant, M. Biden. Et là, plusieurs faisaient le commentaire. Voyons pourquoi les médias parlent de ça. C'est ridicule. Mais oui et non, parce que les démocrates eux-mêmes ont en quelque sorte politisé les démarches là, dans les marches ou dans les rampes aux dernières élections. Souvenez-vous de publicité où les démocrates montraient euh, Donald Trump tu sais, qui avait de la misère à descendre une rampe, là, qui descendait le Petit pas, 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 très instable, une rampe euh, militaire, alors que Joe Biden lui courait là d'un pas décidé. On avait fait une publicité avec ça, où on disait, euh, bon, certains préfèrent courir, alors que d'autres préfèrent aller lentement, faisant référence à Donald Trump. Donc, ils ont déjà politisé un peu ça. Et Donald Trump, de son côté, aussi, là, sur l'âge de, euh, de Sleepy Joe et compagnie. Donc, on est dans la base politique, mais ils sont allés les deux. Là. Alors, quand même noter que Joe Biden devra faire attention quand il monte dans les marches, parce qu'il aurait très bien pu débouler solide, là, je pense. Alors, il faudra faire preuve de vigilance. L'autre nouvelle qui m'a fait sourire, même si c'est sans grande importance, c'est au euh, musée Louis-Tussaud de San Antonio au Texas, où on a dû, imaginez-vous, retirer la statue-tire de, de l'ancien président Donald Trump parce qu'il se faisait puncher d'en face par des euh, visiteurs. Euh, il y avait le visage défoncé, les gens donnent des coups de poing dans la statue-tire. Ça va pas, là. C'est complètement ridicule de se battre contre une statue de tir, Mais c'est ce qu'on voit à San Antonio, de sorte qu'on a dû retirer euh, la statue tir de Donald Trump. Euh, par contre, sachez que c'est vraiment pas exclusif à Donald Trump. Les responsables du musée ont dit qu'ils ont toujours des problèmes avec la section présidentielle, peu importe quel est le président... Euh, récemment, le Bush, Obama et Trump ont eu, euh, se sont fait battre leur statut de tir. Les oreilles de Barack Obama ont été arrachées à six reprises, entre autres, notent les propriétaires. Euh, Bush également s'est fait puncher là, en plein nez à euh, plusieurs reprises. Alors à chaque fois, enfin, on dit également l'ancienne la, la, première dame, Melania Trump, euh, c'était fait également euh, bon dévisagé par euh, des visiteurs sans scrupules on dit par contre que le musée n'a aucune couleur politique et qu'à chaque fois on va tout simplement prendre la statue la sortir quelque temps euh, et que leurs on dit leurs artistes talentueux vont faire les réparations sur le visage des politiciens avant de les remettre mais je sais pas je me dis une petite corde de velours, là, un peu plus grande, une petite clôture, ça ferait peut-être bien, parce que ça doit quand même être compliqué à réparer ce genre de visage. Alors, sachez-le, Donald Trump a été défiguré euh, par de sa statut de tir, mais c'est pas exclusif. Obama avait eu la même chose, alors il n'y a pas de parti politique dans ce genre de geste ridicule. Euh, Également, une nouvelle quand même qui, euh, qui est notable, parce que les républicains ont tellement, euh, bon, crié au loup en termes de fraude électorale pendant la, élec euh, pendant la dernière élection, sortant toutes sortes de fausses histoires par rapport à des fraudes, des fraudes, des fraudes. Mais il y a eu une vraie fraude, qui est quand même très intéressante, et c'est une fraude chez les républicains. Vous avez peut-être vu cette semaine qu'un ancien élu républicain de Floride a été arrêté hier pour avoir, et on en avait glissé un mot dans les derniers mois, là, de cette histoire qui était fort louche, il a payé l'homonyme, donc quelqu'un avec le même nom, qu'un candidat sortant démocrate, pour euh, que les électeurs soient distraits et se trompent de nom. En novembre dernier, donc le sénateur José Javier Rodriguez a perdu, face à la, la, la fondatrice, on dit des latinas pour Trump, euh, Iliana Garcia, par seulement 32 voix, et il y avait un autre Rodriguez sur le papier. Un Rodriguez qui n'a pas fait campagne. Alex Pedro Rodriguez, un vendeur de pièces automobiles détachées, euh, qui s'est présenté, qui n'a pas fait campagne, ne faisait pas d'entrevue. Et euh, il a perdu, donc le vrai Rodriguez, là, Javier Rodriguez, l'a perdu par 6000 voix. Pourquoi? Ben parce que des gens qui votaient pour Rodriguez, votaient pour Rodriguez, se sont, se sont tout simplement trompés de nom. Et euh, il a perdu par 32 voix. Alors clairement, sans cette usurpation ou cette euh, stratégie, ben il aurait gagné. Alors Frank Artiles, ça c'est l'ancien élu républicain de Floride, euh, se retrouve accusé par rapport à cette machination trois chefs d'accusation, violation des règles du financement de campagne électorale, entre autres. Euh, il aurait payé, pour convaincre là, le vendeur de pièces automobiles, 45 000 pour se présenter. Toi, tu te présentes, là, fais rien, présente-toi, je te donne 45 000 C'est comme ça qu'on aurait fonctionné. Du côté de l'autre, le, le mécanicien en question, Alex Rodriguez, lui également, est visé par trois chefs d'accusation. Et euh, c'est d'ailleurs plusieurs médias. Je me souviens qu'on en avait parlé de cette situation un peu particulière. Mais les médias, entre autres, du Miami Herald qui disaient Ma foi, on essaie d'avoir cet autre Rodriguez en entrevue, c'est jamais possible. Et Frank Attiles, donc celui qui est accusé, relié à ça, s'est même vanté que c'était lui qui avait été derrière cette stratégie. Mais il ne faut pas se vanter de ce genre de truc-là parce qu'on se retrouve bien coincé. Et là, il se retrouve devant la justice. La dernière de cette rafale de nouvelles un petit peu euh, hors normes, on a tous vu pendant la pandémie un ralentissement des, euh, ben, du trafic automobile, évidemment, trafic aérien aussi, euh, chute dramatique. Et on se disait, ben, il y a moins de pollution dans l'air, ce qui est vrai à bien des endroits, mais pas aux États-Unis. Selon euh, le World Air Quality Report, qui vient tout juste de paraître, et euh, en fait, aux États-Unis, oui, il y a eu beaucoup moins de pollution faite par le transport, faite par plusieurs industries qui ont dû arrêter en raison de la pandémie. Là, on parle d'une chute de tout ce qui est euh, carburant fossile. Là. 13 de baisse entre mars et juillet. Ça a repris un peu. puis Ensuite, novembre et décembre, à peu près la même baisse. Alors, des baisses quand même considérables aux États-Unis. Le problème, c'est que ça a été complètement effacé, et même plus par la saison des feux de forêt historiques qui ont ravagé, là, on parle d'au moins presque plus, plus d'un million d'hectares de forêt dans l'ouest du pays. On pense à l'Oregon, la Californie, Washington également, où là, euh, au total, ça amène ce genre de polluants aux États-Unis en hausse en 2020 de 7 Alors, on élevait 13 de baisse sur une une grande partie là, de ce qui pollue aux États-Unis et ça a été compensé tellement par les feux de forêt qu'on est à 7% au-dessus, euh, ce qui est calculé là, comme ces petites particules nuisibles pour les poumons, 2,7 microns, donc c'est des particules tellement fines qui rentrent euh, dans le système sanguin par les poumons et peuvent causer différents problèmes de santé selon l'OMS. Euh, ce qui est là, l'objectif, c'est d'être en bas de 10 parties par mètre cube, donc ou moins. Euh, aux États-Unis, la moyenne en 2020, c'était 9,6, donc tout près de la limite. Euh, mais 38 des villes américaines ont dépassé cet objectif-là, contrairement à 21 en 2019. Alors, on était en hausse pendant la pandémie, en grande partie à cause de ces feux. On dit, entre autres, dans le coin de Yosemite, euh, euh, on était à 40 microgrammes et le pic... Euh, weed, là, à Weed, en Californie, Californie trop de fumée, 4709 parties par mètre cube versus la limite qui est 10. Euh, D'ailleurs, à un certain moment aux États-Unis, le 24 des 25 villes les plus polluées étaient en Californie et en Oregon. Alors, c'est ce qu'on a vu. Alors que dans le reste du monde, la moyenne, très bon chute de 84 de ces fines particules euh, qui... Bon, ce qui est majeur en raison, justement, de la pandémie. Il faut dire, on parle beaucoup de chez nous, mais le problème n'est pas là en grande partie. Sur les 50 villes les plus polluées, 49 sur 50 proviennent du Bangladesh, de la Chine, de l'Inde ou du Pakistan. Donc, seuls 4 pays comptent pour 49 des 50 villes les plus pollués au monde alors c'est la situation qu'on a présentement et ça montre quand même que cette sécheresse que cette, euh, ces, ces, ces problèmes majeurs de forêt et de feux de forêt là, dans l'Ouest depuis des années maintenant, ça devient un problème également de santé publique